0: Ave María, gracia plena, dominus te, benedicto tu volierus, el benedicto el fruto de los tuyo, Jesús. Gloria, Padre, del Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Vamos un poco tarde. Vamos a seguir escuchando las opiniones de los grandes maestros de la vida espiritual modernos que nos dicen lo que piensan sobre lo que es la vida mística. Son muchos ya, pero voy a limitarme nada más que a dos o tres hoy para pasar inmediatamente a demostrar la tesis que nos interesa demostrar. No quiero omitir la de Don Baldomero Jiménez Duque, vamos a ver qué nos dice don baldomero que es un hombre muy competente don baldomero es teólogo místico en las dos cosas hay algunos que son teólogos pero no son místicos y otros que son quizá un poco místicos pero no son teólogos y si alguien tiene que hablar es el teólogo ¿eh? entre el místico experimental y el teólogo yo me fío del teólogo y santo Teresa también prefería al teólogo porque el santo con toda su buena voluntad puede decir cualquier bobería si no es teólogo en cambio si es teólogo tendrá un poquito de cuidado Santa Teresa prefería al teólogo, entre el santo y el teólogo el santo, el del teólogo, lo okay, dice cien veces. Pues don Baldomero dirá las dos cosas, a ese le pueden escuchar, a ese le pueden oír y pueden a, a aceptar los consejos que les dé, pero de otros quizá no me fío yo tanto ya, quizá sean buenas personas, pero um, la teología diría un poquito por su ausencia, cuidado. De don Baldomero, fíjense, ese es teólogo y me bien lo que diga. Ya verá usted cómo examina el problema desde el punto de vista doble, teológico, y, y místico para que vean la diferencia que hay entre teología y mística, si aquí tuviéramos delante a santo Tomás y a santa Teresa el representante máximo de la teología santo Tomás el representante máximo, a mi padre en el juicio de la mística experimental de santa Teresa pues si preguntamos ¿en qué consiste la mística? santo Tomás contestaría enseguida en el predominio de los dones del Espíritu Santo nos daría la razón teológica y si le preguntáramos a santa Teresa ¿en qué consiste la mística? En sentir experimentalmente la inhabitación de la Santísima Trinidad, yo lo siento, lo tengo dentro de mí. Él nos da la, la teoría, el místico nos da la práctica, el teólogo nos da la causa, el místico experimental nos, produce, nos enseña el efecto producido por la causa, pero se complementan mutuamente. Ni hay teología sin mística, ni mística sin teología para que sea una cosa completa. Pues el, el don Baldomero tiene las dos cosas y verán ustedes cómo hablan de lo teológico y de lo experimental. ¿Qué es la mística? Entre comillas, ¿eh? Habla don Baldomero. ¿Qué es la mística? Esencialmente y primariamente, la obra divinizadora de Dios en nosotros, cuando ha llegado a ese est estadio intenso que se caracteriza por el predominio y la invasión desbordante de la acción de los dones del Espíritu Santo. Ahí ha contestado el teólogo, la parte teóloga, los dones del Espíritu Santo. Pero demos un paso más, continúa don Baldomero, entre comillas. Todos los autores especulativos y no especulativos hablan de la experiencia de Dios. Y enseguida la tentación del, pro del problema psicológico puro, descriptivo, empírico, experimental, lleva a las fuerzas. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nuestras almas. Lo que nos dijo el padre de Grandesón, que es precioso. Hasta ahora, continúa don Baldomero, nos hemos movido en la región de los principios, teología pura. Un poco de metafísica teológica o de teología metafísica y nada más. ¿Nada hay que añadir acerca del problema místico? Sí, la mística es eso y un poco más que eso, pero solamente un poco más que eso. La mística es esencialmente también una experiencia de Dios. Antes había hablado el teólogo, ahora lo hablo el místico. Muy bien dicho. Estoy completamente de acuerdo. Como de acuerdo. He hablado muchas veces con el estamos completamente identificados, completamente de acuerdo aquí hay algunos otros el Monseñor por ejemplo dice el elemento constitutivo de la vida mística es el sentimiento que el alma experimenta de la presencia de Dios en ella la experimentación de Dios presente en el alma una suerte de tocamiento de Dios en lo más íntimo del alma la vida mística es pues una experimentación una percepción de Dios presente en el alma pues lo que en esta contemplación percibimos y en nuestro interior palpamos es Dios mismo y no ya su imagen este hablaba nada más que como místico. Muy bien dicho, pero como místico. No nos ha dicho eh, por qué ocurre eso. No ha hablado de los dones. Ha hablado como místico, pero no como teatro. Este otro dice, el señor Bifay, obispo que fue de brujes. Los obispos a veces saben muchas cosas, pero poca mística. ¿eh? La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente con Dios. Consciente. La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente, tanto se cuenta, en fin, muchas pastorías no lo leo más porque perderíamos la opción. No, no perderíamos porque todo esto es interesante, pero quiero ir ya al fondo de la cuestión. Tanto que después de, de recoger estos 52 testimonios, son muchos testimonios, es un examen exhaustivo que llamó la atención, esta parte de metodología de la llamó la atención, porque es exhaustiva. Digo, termino de de basta ya, confesamos que el recorrido ha sido largo pero hemos de felicitarnos por los resultados obtenidos. En efecto, a través de esa multitud tan variada de fórmulas y de opiniones, una cosa de, se destaca muy claramente. La mística, como hecho psicológico, es ante todo una experiencia de lo divino. En esto coincide la casi totalidad de las opiniones, a pesar de haber sido formuladas por autores de escuelas completamente distintas y hasta antagónicas en puntos fundamentales en otros aspectos de la teología. Es una experiencia pasiva, no activa, puesto que, y en esto hay también uniformidad absoluta de pareceres, solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros mediante el influjo y actuación de sus dones. Ahí no es poco para intentar una síntesis completa y total, psicológico-teológica, acerca de la esencia o naturaleza íntima de la mística. A nosotros nos parece, nosotros ahí hablo yo en plural, porque entonces se estiraba ese, ahora ya todo el mundo habla en secular, hasta el Papa, ya dice yo, yo, ya habla en secular nunca dice ya vea eso de, de, de nosotros era se estiraba eso entonces, y yo lo pongo ahí también pero hoy podría yo digo esto porque lo digo yo y se acabó ya está a nosotros parece que esa síntesis puede concretarse con toda precisión y rigor teológico en la siguiente conclusión que es lo que les voy a demostrar palabra por palabra dicho así como verán lo que acabamos de oír a tantos profesores ¿no? lo mismo voy a arrepentir yo? pero ya he puesto teológicamente el constitutivo esencial fíjense esencial de la mística que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Están los dos argumentos, teología y psicología, las dos cosas. Palabra por palabra para que lo no vean como veía aunque estas cosas ya creo que a base de los muchos textos que hemos leído y comentado ya casi se han hecho, formado ustedes una idea de lo que es pero en fin, vamos a concretarlo con toda precisión teológica el constitutivo esencial fíjense, esencial, vamos a hablar de lo esencial en la mística hay muchísimas cosas accidentales pero aquí vamos a hablar de lo esencial consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano digo, que la experiencia mística sea efecto de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano, es una conclusión ciertísima que ha sido admitida por todas las escuelas de espiritualidad cristianas sin excepción. Ya no es una tesis solo de Santo Tomás, o de la escuela dominicana, de todos los indios, o todo el mundo mudado, éramos visto en los textos que hemos leído de tantos días, que son los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino los que producen la experiencia mística, están de acuerdo todos. En eso no hay ningún discordante. Pues vamos a ver por qué. ¿Por qué los dones, actuando al modo divino, producen la experiencia en este? Miren, años anteriores cuando les hablé de los dones del Espíritu Santo ya les expliqué un poquito estas cosas, pero son tan fundamentales que nunca acabaremos de insistir suficientemente y así todo ojalá que me entiendan bien y que se queden ya definitivamente con lo que son los dones y muchas veces se repiten las cosas y te hacen una pregunta y dar un papel que desconcierta porque esto lo he explicado cien veces y no me lo han entendido Miren ustedes Los dones del Espíritu Santo podemos imaginarnos que son como una especie de arpa, ...una arpa sobrenatural, que tiene siete cuerdas. Tiene siete, no son, perdón, es del santo, son siete. Y en cambio las virtudes infusas, que tienen dos grandes grupos, virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, y virtudes morales, que son las cuatro cardinales, prudencia, costilla, mordole tienen, templanza, con todas sus derivadas, que son muchísimas, hasta 54, estudia Santo Tomás en la suma teología, pero esas virtudes infusas, tanto las teologales como las morales, son una especie de piano. ...que tiene 54 cuerdas. Y todo eso lo tenemos dentro del alma. Y lo tiene el niño que acaba de ser bautizado. El niño que acaba de ser bautizado ...tiene la galaxia gratificante, la inhabitación trinitaria... ...todas las virtudes infusas y todos los dones del espíritu... ...pero en forma de germen. El piano está sin tocar todavía. Y, lo, y, y el arpa también, no toca todavía, pero ya lo tiene. El niño ya lo, ya lo tenemos todos. Lo tenemos todavía. Pero con esta diferencia... ...que cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta... ...con la ayuda de la gracia ordinaria... Porque sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada, ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, uno que está en pecado mortal no puede pronunciar la palabra de Jesús, sí, pero no le sirve para nada. De manera que le sirva para algo, en orden de la vida eterna, sin la gracia, ni en nombre de Jesús podemos pronunciar absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. No dijo Nuestro Señor, sin mí podéis hacer muy pocas cosas, no digo eso. Sin mí no podéis hacer nada. Y en mi pueblo la palabra nada significa nada, nada, ni poco ni mucho, nada de que sin la ayuda de la gracia ordinaria no podemos hacer absolutamente nada pero con la ayuda de esa gracia ordinaria que la tenemos a nuestra disposición como el aire para respirar Dios es tan bueno que esa gracia ordinaria que necesitamos para hacer un acto de virtud no nos la niega nunca la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar y en virtud de ese impulso de esa gracia ordinaria que la tenemos todos podemos hacer cuando nos dé la gana cuando queramos un acto de fe un acto de esperanza un acto de caridad un acto de prudencia un acto de justicia, eso podemos hacerlo Podemos tocar esa tecla del piano y sale un acto de fe o sale un acto de esperanza, no? pero claro, lo tocamos nosotros una bueno, ayuda de esa gracia ordinaria. Y al tocarlo nosotros, necesariamente, forzosamente, le imprimimos nuestra modalidad humana al humano, lo tocamos a humano. Y como somos unos malos artistas, que no sabemos tocar bien ese piano, pues sale aquello un poco desafinado cuando no sale desafinadísimo del todo. Pero al menos desafinado un poquito, casi siempre que metemos elementos humanos. Y sí, la caridad nos obliga a ser abnegados, sacrificados, pero hasta cierto punto, porque tengo estoy enferma, me tengo que cuidar hasta cierto punto, no, no, no puedo ir demasiado lejos, no, 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 no. O sea que sí, 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 pero no, 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 no. O sea que metemos elementos humanos, siempre, a la fuerza, necesariamente, porque nuestra psicología es humana y como en esta psicología está metido hasta el tuétano el egoísmo el egoísmo está metido hasta el tuétano que se nos mete como decía un papelito muy bien escrito el otro día lo decía que pues, sin darnos cuenta se nos mete el, el egoísmo y, 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 y nos da la zarpa y, 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 nos, y nos, nos, nos destroza lo que estamos haciendo el egoísmo nos tenemos metido en el, en el íntimo de nuestras ventanas y sale a relucir casi siempre aún en los altos de virtud y claro, Sí, sí, podemos hacer alguna actitud y podemos incluso crecer un poquito, pero siempre dentro de esa modalidad humana que no saldrá nunca de la estética, nunca, nunca, nunca. Con nuestros esfuerzos, con ayuda de la gracia ordinaria, podemos pasar de la primera morada a la segunda, y de la segunda hasta la tercera, pero se acabó, de ahí no se pasa. Porque ahí termina la estética, ahí termina lo ordinario, ahí, ahí termina el ejercicio de las virtudes al modo humano, en la tercera molada. hasta ahí podemos llegar, sin más, sin influencia de los dones todavía, sin que hayan hecho los dones, pero pasar de ahí... Y claro, si nos quedamos en la tercera morada, ya verán, cuando hablemos, porque hablamos este año un poquito de las moradas de Santa Teresa, que qué imperfecta es todavía. Y Santa Teresa tiene tanta humildad que dice, y no penséis que, que es poco llegar a la tercera morada. Que hartas veces me parece que no ha llegado yo, dice Santa Teresa. Estaba en la séptima morada cuando decía eso, pero con su humildad no eso. Bueno, pues, no podemos llegar más que hasta la tercera morada, nada más. Y ahí no hay santidad. Decir que hay una santidad ascética es no saber nada de teología, no tener ni idea de las cosas una santidad ascética no se puede dar porque una santidad ascética no pasa de la tercera morada y ahí no hay santidad todavía eh, cuando empieza la mística de la cuarta morada empiezas ya un poquito la santidad, en la quinta ya tenemos una santidad eh, medio hilvanada en la sexta clara y en la séptima la gran santidad pero en la tercera no hay santidad y como no podemos pasar de ahí sin la tuya de los dones más que con eso no nos santificaremos jamás si no vienen los dones. Si no entramos en la mística, no hay nada que hacer para la santificación. Podemos salvarnos, podemos salvarnos, sí. Ya podemos llegar hasta la tercera morada y tener muchos méritos, pero siempre, siempre a lo sumo, como máximo a lo sumo, plata. Oro jamás. Oro jamás. Plata. De ahí no se vuelve a salir. En plena estética no se vuelve a Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace falta la invasión de los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque tengan en cuenta esto que es importantísimo, es importantísimo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque nunca jamás vendrá a completar, jamás el Espíritu Santo vendrá a completar la holgazanería. no, 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 no. no. Pero cuando vea que hemos hecho todo lo posible, que nos esforzamos con toda la alma y que ya no podemos pasar de ahí porque hemos llegado al límite, hemos llegado al extremo de la tarde morada, ¿no? ¿no? entonces el Espíritu Santo actúa. Y en recompensa de estos esfuercillos que hemos hecho, y por eso he dicho muchas veces y volveré a repetir, que aunque no podemos poner en práctica, poner en marcha los dones del Espíritu Santo, podemos disponernos para que Él los ponga. Vaya, y lo podemos hacer. Eso lo podemos. Hacer. Y hasta que no la damos, lo hagamos, lo vendrán. Pero cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho ya lo posible, entonces viene el Espíritu Santo. Y pulsando el arpa de los dones del Espíritu Santo, que no tiene un sonido distinto de las virtudes, no. No crean que los dones del Espíritu Santo suenan independientemente de las virtudes, no, 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 no. Lo que pasa es que los dones del Espíritu Santo actúan sobre las virtudes dándoles modalidad divina, dándoles oxígeno divino. Y en vez de actuar al humano, entonces empezamos a actuar a lo divino, porque al recibir una bocanada de oxígeno divino que salen los dones del Espíritu Santo. O sea que el acto del, del, del don del Espíritu Santo no es independiente de las virtudes, sino que lo que hace es darle oxígeno puro, darle modalidad divina al acto de las virtudes, y salen todos unos actos de virtudes perfectísimos a las virtudes de los santos. Claro. Y, todavía ahí, y todavía tenemos la vista, Porque cualquier actuación de un don, cualquiera, es un acto místico. Y cuando esos actos místicos se van multiplicando se van intensificando tanto que llegan a predominar, entonces ya no solamente hay un acto místico, sino el estado místico. Estado místico relativo hasta cierto punto. Porque siempre hay paréntesis, como vamos a deshacer y como hablaremos también. Pero eso ya es la diferencia que hay entre la estética y la mística. El que actúen o los dones del Espíritu Santo, y cuando actúan los dones del Espíritu Santo, siempre es el modo divino. Sobre todo la virtud que más necesita de los dones es precisamente la caridad que es la reina y soberana de las virtudes. Como es tan perfecta, como es tan divina, se ahoga en una suicia humana. La caridad, cuando ve que la practicamos de una manera raquítica, de una manera mediocre, está, está indignada contra nosotros. Si no es esto lo que yo necesito, dadme el oxígeno puro. Y cuando el Espíritu Santo le da el oxígeno puro, rompen unos actos de caridad tremendos, inmensos, que le va a decir al Señor, Señor, si fuera tu voluntad, me gustaría ir al infierno. Ya, cosas de locura. Pero ya, ya, el Espíritu Santo. No decir. Vean lo que digo yo. Ahora, después de esta explicación, ya entenderán lo que allí lo digo con menos palabras, pero con una precisión teológica extraordinaria. Digo yo? Esa actuación de los dones constituye la esencia misma de la mística. Cada vez que actúa un don, se produce un acto místico, más o menos intenso, según la intensidad con que haya actuado el don. Y cuando la actuación de los dones es tan frecuente y repetida, que empieza a predominar sobre el ejercicio al modo humano de las virtudes infusas, característico de la estética, el alma ha entrado en pleno estado místico, siempre relativo, indudablemente. Ya que los dones nunca actúan, ni aún en los grandes santos, de una manera absolutamente continua e ininterrumpida. Siempre hay paréntesis. Pero ya estamos en esta Ya están actuando los dones. Y fíjense por qué. El otro día cuando salió la, la conclusión con relación a la caridad, no hay que más que insinuarlo porque la explicación un poquito más larga, la quería dar hoy y la acabo de dar. Pero vean ustedes lo que el otro día omití, porque no hay que más que leer la conclusión pero sin comentarla. La conclusión decía así, hablando de la perfección de la caridad, porque ya sabe que este cursillo estamos hablando de la perfección de la caridad todos los días. Decía la conclusión, para su plena expansión y desarrollo tal como lo exige la perfección cristiana la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría, claro, claro y ahora verán por qué después de haberles explicado esto entenderán perfectamente la precisión con que hablo aquí es una sencilla aplicación de la doctrina general de la necesidad de los dones para la perfección de las virtudes infusas como ya vimos el año pasado y otros años sin la influencia de los dones las virtudes infusas actúan según las reglas de la simple razón natural iluminada por la fe, ciertamente pero a nuestro propio modo humano Ahora bien, siendo en sí mismas hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes son hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes infusas están reclamando por su misma naturaleza un ejercicio al modo divino sobrehumano, que es la atmósfera y ambiente que les corresponde por derecho propio en su calidad de hábitos sobrenaturales. Mientras los dones del Espíritu Santo no les proporcionan ese modo divino que les caracteriza a ellos y de que carecen las virtudes infusas abandonadas a sí mismas, por la necesidad en que se encuentran de someterse al control y regla de la simple razón natural, iluminada por la fe, es completamente imposible que alcancen su plena expansión y desarrollo. En plena estética no podemos tener santidad imposible. Y esto que ocurre con todas las virtudes de fuerza, con todas, ¿eh? De una manera especialísima afecta a la caridad. Porque siendo una virtud perfectísima, la más divina y perfecta de todas, está reclamando con imperiosa exigencia la atmósfera divina de los dones del Espíritu Santo para dar de sí todo lo que ella puede dar. La regla de la pobre razón humana, aunque sea iluminada por la fe, es del todo insuficiente para darle esa modalidad divina. Porque la razón natural en sí misma está a infinita distancia del orden sobrenatural. Está en el cuarto piso, razón y el orden sobrenatural está en el sexto y es absolutamente impotente no ya para producir el orden sobrenatural esto es herético decir que con la simple razón natural podemos producir el alto sobrenatural es herético, condenado por la iglesia la herejía pelagiana pero no solamente no podemos eh, producirlo, pero ni siquiera exigirlo reclamarlo en modo alguno y aún elevada el alma en modo sobrenatural por la gracia e iluminada la razón natural por las luces de la fe todavía el ejercicio de las virtudes infusas se realiza al modo humano bajo la regla y control de la propia razón humana que actuando bajo la moción ordinaria de la gracia que no se nos niega a nadie, como el aire para respirar como causa motora del hábito virtuoso tiene que imprimirle forzosamente su propia modalidad humana para que se produzca la modalidad divina que reclama la caridad es preciso que la razón humana bajo la moción del Espíritu Santo por medio de sus dones deje de ser la regla y causa motora del hábito para convertirse en sujeto pasivo o receptor, que reciba dócilmente y deje actuar sin resistencia en toda su limpieza e integridad, la modalidad de divina de los dones, que procede de la regla y el motor a que se ajustan, que es el propio Espíritu Santo. Solo bajo la influencia del don de entendimiento, que es el que perfecciona la fe, que sin destruir la fe, porque no se trata todavía de la visión beatífica le da una penetración y profundidad intensísimas en los misterios sobrenaturales los místicos tienen una penetración de las verdades de la fe tremenda porque la virtud de la fe está iluminada por el don de entendimiento y lo ven con una claridad tremenda, 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 claro, y lo viven con una intensidad tremenda intus leyere, leen por dentro y sobre todo bajo el don de sabiduría que la hace saborear las cosas divinas por cierta misteriosa con naturalidad y simpatía pero cuando con mal, ...con naturalidad en todo de Tomás... ...alcanzará la caridad... ...su plena expansión y desarrollo... ...en la medida que requiere y exige la perfección cristiana... ...cuando viene el don de sabiduría... ...porque sabiduría no solamente se refiere a saber... ...sino se refiere también a sabor... ...sabiduría es saber y sabor... ...es un conocimiento sapiencial... ...es un conocimiento sabroso... ...no solamente es saber, es sabor... ...y es precisamente el don de sabiduría... ...que perfecciona la virtud de la caridad... ...la caridad es perfeccionada por el don de sabiduría... ...que le da ese sabor... ...saber y sabor, las estas cosas... De donde se sigue, como corolario inevitable, la necesidad de la mística para la perfección cristiana, toda vez que la característica esencial del estado místico consiste precisamente, como en todas las escuelas, en la actuación y predominio de los dones del Espíritu Santo al modo divino humano. No se da, ni puede darse, una perfección o santidad puramente ascética a base del ejercicio al modo humano de las virtudes infusas. Es preciso que esa modernidad humana sea sustituida por la divina de los dones, y esto es mística en el sentido riguroso y técnico de la palabra. Yo no sé decir las cosas con mayor precisión ni con mayor exactitud. Claro que muchísimo cuidado, ¿eh? Que ayer decíamos que cuando le decían a San Ignacio de Loyola, que fulano de tal era santos, será seralo si es mortificado. No hay que reírse de eso, ¿no? Porque efectivamente, si no somos mortificados, somos en el don del Espíritu Santo. Si no hacemos nosotros lo que podemos con la vida estética, no vendrán. Le manda que es necesaria, absolutamente necesaria, la mortificación, la negación, la humildad, el ejercicio de nuestras virtudes al modo humano. Hasta el máximo que podamos. Porque como dice maravillosamente San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Es un texto precioso que lo hizo suyo el Concilio de Trento, lo hizo suyo y está incorporado a uno de los cánones del Concilio de Trento. Dice San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos cuando nos manda una cosa quiere que hagamos lo que podamos que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos pero hay que hacer lo que podamos si no, no vendrá la ayuda porque he dicho antes que Dios jamás premia la ocacionalidad. no, 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 no como no hagas todo lo que puedas no vendrán los dones del Espíritu Santo y precisamente la manera de predisponerse la manera de disponerse para que vengan los dones del Espíritu Santo es eso. ir practicando nuestro modo humano porque no tenemos otro de momento no tenemos otro, pero vamos a practicarlo con la mayor intensidad posible. Y cuando el Espíritu Santo vea que nos hemos acercado al límite ya de la tercera morada y de ahí ya no podemos pasar porque ya no podemos subir más adelante, vendrá con los dones del Espíritu Santo y nos meterá en la cuarta. Y si nos meten en la cuarta, cuando el Espíritu Santo admite a uno a la cuarta morada es porque tiene intención de subirlo muy arriba. Como no se haya esa alma infiel, llegará muy arriba. Puede ser que sea infiel y que lo paralice todo. Llegará muy arriba. ¿Hasta dónde? Eso ya depende también del grado de nuestra predestinación Llegará hasta donde Dios la tiene predestinada Pero si no es fiel, si no hace lo que puede Ni siquiera ese grado es predestinada Sino que llegará a, a la voluntad consiguiente Que es así, esa es así, infalible Tanto si somos fieles como si somos infieles A la voluntad consiguiente que llegaremos todos Porque es la que le permitimos a Dios Y de ahí no le dejamos pasar Pues es así, ahí llegaremos todos Pero al antecedente, al grado de nuestra predestinación Llegará el que sea fiel a la gracia Serálo si es mortificado será lo si es abnegado serálo si es humilde serálo si de verdad y no con boberías ni haciendo roderías serálo si quieres ser el, el farolillo de los pero de verdad si no, no, se acabó, se quedará joder. si quieres que sea la última de todas si quieres que tus hermanas sean más santas que tú y tú las ayudas para que sean más santas y no solamente no las tengas envidia sino que tengas envidia en el sentido yo quisiera ser tan santa como ella pero no más que ella, ojalá que ella esté por delante de mí como no tengas esta humildad no llegarás porque eso lo puedes hacer en por vía estética eso está a nuestra disposición cuesta un poquito que yo acabe querer ser el farolillo rojo cuesta un poquito pero está a nuestra disposición, podemos hacerlo y como no lo hagamos, otro, otro. tengan en cuenta esto y quisiera que de la charlita de hoy se les quedara esta, esta conclusión que es importantísima el Espíritu Santo nunca jamás vendrá para completar la holgazanería jamás vendrá cuando hemos hecho lo máximo posible Dios no manda nunca imposibles recuerda lo de San Agustín. Dios no manda nunca imposibles Pero cuando manda una cosa Quiere que hagamos lo que podamos Que pidamos lo que no podamos Y nos ayuda para que podamos Pero hay que hacer lo que podamos Hijas mías, silencio Una falta de silencio es de importancia No llegarán Si están ustedes habituados a faltar al silencio Y no hacen nada para, para contrarrestar Eso no llegarán Porque no pasarán de las éticas Puntualidad hijas mías, Hasta dejarse sin terminar la letra Era el acto cuando toca la campana por la mañana, en el acto, como si se hubiera aplicado una corriente eléctrica, en el acto, instantáneamente, no le regalen al demonio tres o cuatro segundos, o cinco o seis segundos. En el acto. Toca la campana en seco lo que estaban hablando, caña en la palabra, no le terminen. En seco. Que estoy viendo que están faltando los ¿eh? Yo soy honrado y tengo que decir las cosas. Si se enfadan, que pues se enfadan. Si no quieren que venga nunca más, no vendré nunca más. Pero yo les diré, la verdad. Estoy viendo que está bajando un poco la cosa, ¿eh? Ojo, con el silencio, ojo, con la puntualidad la misa nunca la empezamos a las 12, jamás 12 y 5, 12 y 6, porque han llegado tarde al coro porque supongo yo que tocan con suficiente tiempo para terminar tras 12. el rosario, unos días a una hora, otros días a otra hora también no hay puntualidad, eso lo estoy viendo yo estos días yo les voy a decir la verdad si no les gusta no volveré nunca más pero yo tengo que cumplir con mi y lo digo, o sea que voy a estar cuidado, no llegarán si no tienen en cuenta estos detenidos la santidad no consiste en el silencio, no consiste en la puntualidad, pero se nota en eso. No consiste, pero se nota, se nota. El santo no falta jamás la silencio, no le arrancamos jamás una palabra de santo Teresa, ni una, jamás. La puntualidad exacta. Dejaba sin terminar la letra. La santidad no es eso, pero se nota en eso. Del padre Chelier, y termino, un santo francés que está el proceso en marcha, su biógrafo dice, lo hacía todo bien. Hacía todo bien, decía bien la misa y cerraba bien las puertas. Desde lo más sublime hasta el detallido más enseñado. Así nos dirá gracias de los pero no es el estudio, es el reino del el Hasta mañana, sí, sí.